0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo los trata la vida? ¿Eh, ¿Creyeron creyeron que el episodio anterior era el último? Y no, este es el último eh, Hemos vuelto nada más para platicar con ustedes Sobre dudas que han nacido alrededor de, 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 este, de, de esta temporada de Marcos Y nos dimos la tarea ¿no? de... de de a ver si podemos responder algunas preguntas. Y en este, en este cierre de temporada tenemos pues, a nuestros dos sponsores principales, que es Jacob y Rubén Orozco, que van a estar haciendo unas preguntas y luego pues, también vamos a estar respondiendo, yo creo que David López, la mayor parte va a estar respondiendo preguntas que nacieron de Instagram y de ahí de, 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 de personas allegadas al podcast. Aquí estamos en casa, Nader, Lulu, David, Andrés y Alejandro Pizarro. La casa está llena. Y pues esto es Dice Así.
1: Estás por escuchar el podcast.
0: Dice Así.
2: comenzamos
0: primeramente antes que nada jacob y rubén muchas gracias por por creer creer en en, en, en nuestro proyecto y pues no sé quién quiere quien quisiera lanzar las primeras preguntas
3: antes que pregunte, antes que empiecen la pregunta quiero decir que me hacían falta <risa>
1: ya sé, ya falta, sé falta así como que todos. cuando agarramos nuestras vacaciones hace
4: qué se amoroso hace es extremar. Nader Obvio. Nader Nader es el locito de este grupo
1: Oiga yo losito, quiero
4: empezar con la. cómo cómo te quieres preguntar a ti mismo
5: no le quiero preguntar a Jacob y a Rubén me gustaría saber de esta temporada de Marcos qué fue lo que le voló mal la cabeza
6: a los dos Y ahí si quiere empiece Rubén primero Hay muchos episodios que son Muy buenos, muchos episodios Pero Hay uno que yo creo que Fue Algo importante, recuerdo hace tiempo que En Twitter salió un Un video controversial De un pastor Escupiendo ¿no? en, la, en los ojos a una persona Y sí, 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 por sí. ahí Se incendiaron las redes y aquí en el podcast también salió por ahí un comentario acerca de eso y esa historia justamente eh, hablamos acerca de eso no en, en ese episodio de, de Jesús eh, también escupiendo en, en en los en los ojos de, de, de esta persona ese episodio fue increíble fue increíble la verdad es que no había visto esa perspectiva lo que lo que menciona la escritura y fue increíble
5: es que fue como mágico que haya sucedido como una semana antes de cuando nos tocaba grabar ese tema específico. Fue increíble, sí. Así
3: es. Que sabemos que no fue controlado Jacob. por Dios. Los Depende de los qué Dios, nivel de son biología ¿no?
2: procesada, creas. ¿Qué más podemos decir... Jacob, ¿en qué te gustó a ti? Sale, gracias. Yo creo que a mí el, el episodio que que más me gustó fue en el que yo estuve. No, no es cierto, <risa> pero bueno, sí, pero eh, se me quedó muy, muy marcado el episodio este de, los, de la multiplicación de los panes y, y de los peces. ¿no? La, 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 esa perspectiva que, que trajeron a la, a la mesa ¿no? de, de, del de cómo esto quizás puede haber sido un evento donde todos los personas que estaban ahí se animaron a compartir y a dar de lo poquito que tenían y una vez que decidimos dejar el egoísmo a un lado y que pe preferimos pensar en el otro, los cinco panes y los tres o ya ni me acuerdo cuántos peces eras alcanzan para alimentar a todos aquellos que están necesitados. Esa para... Hubo muchos puntos, ¿no? pero ese ese punto yo creo que de toda esta temporada es el que más más se me quedó grabado, ¿no? el que más me marcó. Y la vez que Lulú destrozó a Jessie. pero bueno,
5: oh, y esa <risa> parte
1: fue genial. Yo okay. creo que ese episodio tuvo muy buenos comentarios y desató ahí buenas ondas en los grupos.
4: Y yo debo decir que ese episodio nunca pasó, pero no, yo estuve no ahí. Es verdad.
2: No. No estuve ahí fue sorpresa para mí y estuve ahí
4: fue una conversación eh, de dos puntos diferentes solamente oye yo creo es que vale sí. bueno, pero,
5: pero déjenme un momentito sabe qué es lo interesante lo interesante es que yo siento que como Lulu no sabe el nivel de relevancia de Jesse lo tomó muy como tú a tú como ah, es una persona normal que le, le habló de modos que yo le aseguro que él no está acostumbrado a que nadie le hable, entonces pero, tal vez eso fue lo que lo hizo súper interesante y súper entretenido por ejemplo para mí pero, lo que yo,
4: lo que pero yo no, no, encuentro interesante y, y grave es que de verdad tratemos de formas distintas a personas que creemos que tienen una influencia o una relevancia. Si yo estuviera hoy día conversando con Richard Rohr, por ejemplo, que es una persona que yo admiro profundamente.
3: Ah, no sé pero si lo César Soto... No sé si
4: lo César, el mismo César Soto, no sé si lo, trata, lo trato diferente, no sé si le tengo oh, una oh, oh, oh. Andrés,
1: Andrés, sí, sí, son el bien el grupis soy y Andrés. Andrés, Andrés. Andrés. Andrés estaba diferencia
0: entre ella <risa> y con César Soto, machín. No sé, en serio. Sí, <risa> <ese> <risa> no
4: bien Bueno, Aquí, porque me caen bien las cosas que dice, que si, César si César Soto si César Soto dijera algo que me cae mal, se lo digo sin ningún problema.
7: No, pero a diferencia de la Lulu, eh, no, nosotros igual tenemos en el grupo a un grupi de César Soto, si sí, tengo hasta un sticker eh, especialmente para para
2: ese personaje.
7: Y, y, el incluso, y,
2: y, y hoy revivió el sticker.
7: Sí, hoy día revivió. Precisamente el hoy estaba votando bilis esa persona cuando César Soto vino y grabó un capítulo. Eh, a mí el capítulo que me gustó harto también fue el del de Almonte de la transfiguración y los distintos puntos de vista también que dieron en ese capítulo P pero en realidad también lo hemos pasado bien, creo que el capítulo con Carl Lenz también estuvo muy bueno sí, ese capítulo estuvo bueno y eh, hubo harta, harta, harta pelea en ese capítulo
4: o sea, te gusta la pelea, Jano
1: sí, me gusta claro. J ¿Jano y Andrés. Eh,
3: yo sabía. Vale. <risa> La pelea es pues, lo podemos... que evita que Jano se quede dormido. <risa> David, parece que me han las preguntas.
0: Pues si no hay, hay más eh, pues, preguntas no, del.
4: Yo quiero decir una, una cosa nomás, que vuelvo a insistir, ya llevamos en la segunda temporada, ahora estudiamos marco, antes habíamos hecho Génesis, pero vuelvo a insistir. A mí me invitaron a un podcast de conversación bíblica y terminé en un estado de construcción máxima que ahora creo en, en la teología del proceso y abierta, gracias a, esta, a este grupo y gracias a ustedes. Entonces, no sé en qué vamos a terminar. Si vamos a seguir estudiando, probablemente que, que termine siendo un Isaac 2. Isaac <risa> que no lo quiero.
3: <risa>
5: Uy,
0: eso sí está fuerte.
4: Bueno, es que es, 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 es interesante. Yo, yo no creo, sí,
0: porque cuando, tú, no, cuando, tú no hablas desde la herida. Entonces, todo oh bien contigo, Lulu.
1: Que creo que cuando comenzamos la temporada 1 de este podcast, todos estábamos en... En un proceso de replanteamiento de distintas cosas. Creo que algo que, que tuvo que ver mucho fue la pandemia y otras circunstancias que se juntaron. Por lo tanto, temporada 1 y temporada 2 han sido momentos donde nuestros procesos individuales se fueron juntando a, a esta comunidad. Nos fuimos escuchando unos a otros, fuimos ampliando nuestras perspectivas, fue creciendo como... Uh, la, la amplitud de ópticas diferentes que podíamos tener, y eso nos llevó a ir desarrollando nuevos criterios. Así que creo que cada temporada simplemente va mostrando el avance que vamos teniendo en estos procesos personales.
5: Y, y algo interesante también es que, bueno, ahorita yo me siento bien aterrizado en, en esto de teología de proceso abierto y relacional, pero también yo sé que esto es parte apenas de la escalera, es un escalón y no es el final esto no quiere decir que ya estoy listo ya entiendo todo entonces sí en dos años para dónde vamos en cinco años para dónde vamos qué vamos a estar qué nos va a estar explotando la cabeza en diez años eso es lo que a mí me
3: emociona te vas a volver esto.
0: pentecostal o católico, católico? ah okay,
3: esa es la nueva alguien una vez dijo que si miras atrás y eres el mismo que eras en cinco años eh, realmente pues pues debes reevaluar Cómo ha sido tu vida, ¿verdad? Eh, obviamente, yo sé que yo no soy el mismo, y como dice Andrés, no, no sabemos qué va a ocurrir si por fin me hago un universalista 100%. Nader solo eh. tiene
5: dos dedos en, en no universalismo
2: y tiene un pie entero y tres dedos en universalismo. Sí, pero se vale. Dale, Entonces, miro atrás, miro atrás y no soy el mismo, ahora soy peor. También se vale.
3: <risa> el, proceso, el proceso del Pero, individuo, como dijo David, va a estar sujeto a nuestras experiencias vividas Y más durante estos años mejor. que han sido de muchos retos Lo que sí quiero comentar algo eh, rápido y después cedo la parte eh, Algo que me ha gustado mucho es eh, el hecho de tener invitados Que quizás en un chat, por no conocer las personas Uno toma sus argumentos de una manera pero luego que nos vemos las caras, luego que hablamos, luego que hacemos preguntas y tenemos la conversación, esa eh, apatía quizás que pudo haber habido en un momento dado deja de existir y uno puede entonces tratar de empatizar el de, 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 de por qué la persona piensa...
4: Menos con uno.
3: <risa> <risa> menos con uno. Está bien, eh, que, quedó en el récord. <risa>
2: Yo solo tengo tres preguntas y una sugerencia, pero pues no sé si... La sugerencia primero, por favor. No, eso, eso va para el final. No, la sugerencia va con la pregunta de qué libro sigue, que imagino que es la pregunta
3: obligada, ¿no? Pero tengo una propuesta. Los Salmos vamos a hacer ahora, el libro más largo para estar dos años. Salmo de hecho, 119. la, la temporada, temporada 3 es solamente el Salmo 119.
0: La temporada 3, 4 y 5 sí, Yo creo que va a ser los primeros 5 versos Nada más a ver. No sé si
2: han pensado en hacer un Como el viaje de Pablo O sea Agarrarse a, a, las, a las cartas de Pablo Auténtico Y ver cuál, cuál es su travesía De cuando inicia su conversión a, a cuando eh, a, escribe su última carta y ver cómo hace su evolución, o sea, darnos una idea, a ver qué, dónde empieza y dónde termina Pablo en su teología.
5: Mm, y que bien. de los 13 libros quitemos los que no son de Pablo. Sí, sí, no sí Pablo, es, de Pablo, Pablo
2: auténtico, sí, los otros, vamos,
8: wow, estas es cartas pastorales hacerlas
3: a un lado. Pero espérate, ¿podemos incluir hebreos? Porque hay quienes creen firmemente que Pablo pudo haber sido el escritor de hebreos. Mira, David abrió los ojos y por poco se cae. No, no, <risa> Respeto su opinión equivocada. El, el, el,
1: consenso, el consenso de la academia, ya desde hace, ya de hecho, desde la ilustración, ya estaba muy presente que, que hebreos no es Paulina, así que no, no la podemos mutar
2: ah, pues Ahí está. No, y yo creo
5: lo, que hebreos. No lamento nada.
2: Quizá requiere una, una temporada para él solo, ¿no? Bueno, para la carta de hebreos solo.
1: Humilía. bueno, que de hecho siendo estrictos es una homilía, no es una carpa, es una homilía y una homilía muy interesante ¿Cómo ha
2: cambiado su visión de la Biblia antes de iniciar este proyecto a hoy que va han terminado la segunda
3: temporada? Muy buena pregunta ¿Quién, quién, le, quién ataca primero? Ah, no Yo no quiero contestar eso todavía
2: ¿Cómo, eh, ¿Pero cómo fue? ¿Cómo sí. ha cambiado tu visión de la Biblia? Eh, desde an antes de iniciar el proyecto a hoy que ya terminaron su segunda temporada.
7: Yo creo que igual ha servido porque, a ver, uno de, los, uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que siempre nos rodeamos de gente que son iguales a nosotros. Y esto de cierta manera nos ha como entre comillas, forzado a, a convivir con gente que piensa a veces en forma muy eh, diferente a nosotros. Y, y, y eso ha provocado que haya como choque eh, en el sentido de, de, de que lo que tú sabes eh, y, y, y la enseñanza que, que te han dado o lo que tú crees... Eh, sea como probado eh, chocando con las otras personas entonces tú vas puliendo lo que tú crees, pero también vas dejando cosas que a lo mejor no tenían eh, como el, el cimiento que era necesario para, para ese tipo de temas o sea, hay cosas, un ejemplo que, que yo decía, estaba seguro de, 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 de que era así y ahora no estoy seguro, quizás no lo he dejado de creer, pero ya no, no, no digo como, no hablo de esos temas como con tanta seguridad, que es en mi caso que es lo que me ha pasado.
4: Yo quiero contestarte, Jacob, eh, para mí ha cambiado rotundamente, así, para eh, este podcast, estas conversaciones, por supuesto, y, y muchas otras cosas más que ya se han ido sumando en el proceso, obviamente, pero antes de todo este tiempo. Para mí la Biblia era un libro súper sagrado, único, real, divino. De verdad yo me creía el cuento de que era un solo libro escrito de, de tapa a tapa, con un sentido, con una historia, con una... Todo tenía sentido, porque así lo, lo aprendí así me lo enseñaron. Y entonces hoy día me es una cosa muy diferente acercarme a esta, a esta a este conjunto de textos que no sabemos ni sus autorías ni de, de eh, la veracidad de las historias que, la, que en, sobre todo en el Antiguo Testamento que mucho es mito mucho es leyenda, mucho es eh, el cuento del cuento del cuento del cuento nada es tal cual lo creía y eso por supuesto que cambia absolutamente mi percepción y mi llegada y, y mi approach con el con, con la historia de la fe, no es menor. Antes yo de verdad creía que existía Abraham y Moisés, hoy día sé que no, que no existieron, que son personajes eh, eh, literarios que tienen un sentido y, y son muy bonitos el sentido y no lo discuto y, y la parte teológica la sigo amando, pero la parte histórica se me destruyó por completo y claro, eh, eh, cuesta... Um, como volver a armarse desde ahí, pero como dice por ahí un maestro, que la fe es una decisión también. Yo decido creer en esto, no es que me convence, ni que me hace sentido, ni que calza, ¿no? Decido creerlo y, y ahora le, le encuentro más peso a mi decisión más que a mi convencimiento histórico. No sé si me explico. Pero sí que se me desarmó absolutamente la base eh, bíblica de histórica en mi fe. No existe idea. día. Es
5: vacilón, pero yo siento que a mí me está pasando lo contrario. Yo entré a este podcast muy, pero muy decepcionado de la Biblia. Súper decepcionado, como que ya había perdido todo el valor. Y poco a poco está agarrando un poco más de valor pero es un valor diferente verdad es exactamente lo mismo que dice lulu es como que nos está llevando a un punto donde ahora eh, lo que se nos vendió por años era el valor literal pero ahora lo que se me lo que estoy entendiendo es el valor teológico que eso también como que no se predica entonces eh, por ejemplo marcos yo tenía no mala impresión de marcos pero sí sabía que Marcos es el libro más raro, el más loco, el que pone a Jesús como una persona no tan inteligente, no tan eh, lógica, como que no explica bien el asunto, cosas así. Pero después de todo ese proceso, eh, estoy extremadamente admirado del, del buen trabajo que hizo Marcos para entonces explicar ideas teológicas basado de, de esta idea de este Jesús. Eh, y hasta, hasta el momento estoy casi seguro que se va a convertir en mi favorito porque Marcos era un punk eh, y, y eso lo amo. Eh, entonces sí, eh, para mí ha sido lo contrario, pero lo mismo, como que a mí me sacó del, de la decepción más grande y me está poniendo en el mismo lugar donde Lulu venía con todo el amor, pero estamos como que quedando en el mismo punto Lulú y yo. Entonces me, me gusta. Uy, uh, yo quiero,
3: yo quiero contestar. Voy a contestar con un versículo de la escritura y lo voy a traer. Ah, qué pandereta nada. Lo voy a traer como se supone que, como yo entiendo que se supone que se ha traducido. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eh. Y cuando se nos enseñó ese, ese texto, originalmente lo leíamos, toda la escritura es inspirada por Dios, haciendo ver que es la Biblia. No, todo aquello que esté escrito, que sirva para hacernos mejores personas, para eh, amarnos, para eh, eh, trabajar en nuestro propio crecimiento. Todo eso es inspiración de Dios. Por lo tanto, yo puedo ver la inspiración de Dios en, 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 en páginas de las escrituras No tengo ningún problema eh, Como puedo ver la inspiración de Dios En algo que me pueda escribir alguien En Facebook o en, o en Whatsapp Así que eh, en, mi, en mi viaje seguiré viendo todo aquello que tiene que ver con el amor de Dios como esa inspiración y todo aquello que conflige lamentablemente otra cosa, nuestras emociones no, un, un mal momento en que hemos estado eh, y, y lo veo reflejado en las escrituras
4: también. Oye Nader y, y, y bajo esa lógica ¿tú crees que dentro de la Biblia hay textos que no son, o sea que no no están inspirados por Dios oh, porque claro. no, te llevan a ser, no te llevan a ser mejor persona ni, ni a amar sí, más en ni...
3: definitivo, inclusive en el antiguo testamento ves como la gente veían a Dios eh, eh, o, o atribuían a Dios lo que, lo que dijo Ort en, 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 en el podcast eh, 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 que Dios mandó a hacer genocidio a matar bebés o a liquidar a, a los enemigos, no, eso era la gente que creía que era Dios y se lo atribuían a Dios, y no hay inspiración alguna, eh, porque no sabemos que, que no pudo haber sido ese Dios, o yo entiendo que no pudo haber sido ese Dios, jamás.
4: Entonces eso es muy bonito, pues, ver que en la Biblia hay textos inspirados por Dios y otros que no.
3: Claro, claro, eso, eso es lo que, y, y conste que la gente habla de inspiración y rápido piensan en dictar, o que Dios le dictó palabra por palabra. No, una inspiración es eso mismo. Cuando uno está en la casa y a lo mejor está lloviendo y uno coge una libreta y empieza a escribir, eso es inspiración. Y, y, y en colaboración, eh, nosotros con, con el Padre se llevó un mensaje que hasta el sol de hoy ha sido tan poderoso que estamos haciendo un podcast eh, que vamos a tardar 50 años en terminarlo, pero eh, es acerca de las escrituras.
0: <risa> Se va a convertir en un ministerio familiar que tus generaciones van a, van a heredar el, 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 el puesto de la silla. ¿no? Eh, fíjate que para mí ha sido como algo, algo raro en el sentido de que como un mal estudiante de historia que siempre he sido pero alguien dado a la, a la ingeniería, o sea, como cosas más prácticas, no, este, pues me, me siguió dejando claro el la neta no me sigue sin importar como si si fue un hecho real o de Noé, o sea, eso no va a definir el el si yo actualmente soy objeto o no soy objeto, pues. Pero lo que va a cambiar son los valores de Cristo. O sea, independientemente de todo el, 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 lo, que quis, lo que cada quien aquí ha decidido creer, a, a mí sí, de alguna manera, para mí sí es importante como el, el, como el, el sí creer que Jesús es Hijo de Dios porque... Porque si fuera un mortal como cualquiera, créeme que no estaría, no, no estaría aquí. Creo que este podcast no hubiera existido. O tal vez sí, pues no se llamaría, dice así, ¿no? O algo... O sería probablemente más conservador, no sé, ¿verdad? Pero el exponerme a pensamientos tan diferentes a los míos o incluso tan iguales, eh, me dejó un, un sentimiento de... ¿Sabes qué? Creo que sí tengo que dar un paso atrás, porque probablemente me topé con ideales tan, tan avanzados en, en tal vez en, en, en disgustos eclesiales o, o en disgustos como de que no había mucha lógica dentro de la Biblia que, que me llevó a como revaluar realmente qué, qué quiero para mi vida espiritual y, y más que como en Creo que sí entre una deconstrucción, pero como inverso, ¿no? Entre como en que, ¿sabes qué? Sí decido creer que la Biblia es la, la palabra de Dios, pero más que un hecho como histórico fundamental, es, es una guía para encontrarme a Dios dentro de mí, ¿no? O encontrar a Dios en la vida de la gente que me rodea. No, no como un, ah ¿sabes qué? Es un libro de hechicería. Y lo voy a leer y voy a conjurar al Espíritu Santo para que caiga aquí y, y, y todos entremos en un frenesí espiritual. No, de hecho nunca lo vi así. Realmente yo siempre he batallado con los ritos, he batallado siempre como, como seguir como lo, lo que todo mundo sigue, ¿no? Pero no más que con Cristo no he podido porque... No sé, observo la vida de otra gente y digo... Oye, ya tengo demasiada amargura y Cristo medio me la quita... O sea, no quiero arriesgarme a terminar más amargo... A decidir a jugarle al budista y... y resulta que tengo que ser vegano para entrar en los estándares, no sé... Y, y no lo voy a averiguar porque voy a ser el, primero, el primer rebelde budista o algo así... voy a deconstruir el budismo... No sé por qué... Porque al menos en la figura de Cristo me he topado un ser de aceptación y lo he podido ver en la vida de cada uno de ustedes, lo he podido ver a través de la Biblia, porque eh, que, que ha cambiado mi percepción de la Biblia, que ahora ya la leo, porque no la leía, la leía más como tengo que cumplir, tengo que leerla, y ahorita digamos que la, como que digo, ahí la veo, digo, la voy a leer un ratito a ver qué me topo, ¿no? No tampoco la abra así aleatoriamente, como a ver, Señor, revélame, revélame en este momento. No tan así, es como lo leo y estoy abierto a, a aprender. Y tenemos algunas preguntas que nos hicieron a través de, de nuestras redes sociales y no sé con cuáles les gustaría iniciar, eh, amigos. Eh, pero pa, creo que también hay algunos comentarios que nos hicieron, ¿no, este Andrés? Pues eh, yo estaba
5: hablando con un amigo que se llama Sebastián del Centro de Economía, um, una página de Instagram y estaba comentándole, estábamos hablando y le digo yo, uy, ya me tengo que ir porque vamos a grabar el episodio Dice Así y él es fan oyente y le estaba diciendo que iba a ser de preguntas y entonces me mandó una de un solo. Entonces, si quieren, podemos empezar con esa. Eh, a ver qué piensan. Va muy bien, dale. ¿Cuál es la pregunta? Listo. Entonces la pregunta de Sebastián es, um, es larga, pero uh, va así. Esto de repensar la fe... Eh, lo que algunos llaman de construcción como que nos da eh, una nueva perspectiva de lo que han sido a eh, muchos de los pilares de la fe que han sido intocables para muchísimos de nosotros y ahora que podemos entender la Biblia de modos diferentes eh, ¿cómo podemos nosotros repensar cosas que nos han dicho que han sido malas y se han estado basando en la Biblia? Por ejemplo, tener relaciones sexuales sin estar casado, no diezmar en la iglesia o del modo clásico, esperando respuestas económicas de Dios, eh, tal vez sanidades, cosas así. Entonces, eh, ¿qué piensan ustedes al respecto?
4: Ya, contestando a la pregunta de Sebastián, desde mi punto de vista, por supuesto, y aquí todos dirán el suyo, ¿no? Pero yo creo que todas estas cosas evidentemente se, se deshicieron también con la deconstrucción porque te das cuenta que son solo conceptos o son constructos dogmáticos que tienen que ver más con la, no sé, como con la religión más que con la verdad teológica escrita en la Biblia y lo que hemos estudiado. Y el tema de que Dios responde en lo económico, el tema de la sexualidad en todas sus versiones, no solamente las relaciones sexuales prematrimoniales, sino que la sexualidad en todas sus versiones, creo que es un constructo social, religioso, con muy, mani muy manipulado, que, no, que ha hecho más mal que bien. Y, y no me acuerdo qué era lo otro, lo del diezmo peor aún, pues, ¿qué podemos decir de lo que ha hecho la iglesia con el uso y manipulación de las platas? Puro abuso, puro, abuso puro, puro poder, pura búsqueda de, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Entonces, obviamente que, por lo menos para mí, en esta deconstrucción, todas esas conceptualizaciones se deshicieron y no tienen hoy día ni dónde agarrarse, por dónde nos tienen, no tienen sustento ni espiritual, ni bíblico, ni religioso, ni teológico, ni nada. Solo una manipulación social del hombre sobre las masas. Así que eh, viva el sexo libre.
8: Que creo, sea. Que,
0: que, creo que la, la en sí una manera de resumir lo que pregunta este Sebastián Yatra es que, que desde la pres, ver la Biblia desde la perspectiva del amor, este, si derrumba, derrumba estas vacas sagradas, no que es el diezmo, que es como el, el tabú sexual. Eh, lo que es, este, pues no sé, y que como, de, como que la Biblia es como el, como, no puedes contradecir la Biblia. Pero eso siempre ha pasado, ¿no? O sea, yo, yo me he dado cuenta, predicadores que tienen la Biblia abierta, pues no la leen y dicen la Biblia lo que creen que dicen. Pero bueno, eh, yo en lo personal, digo que sí, te permite como replantearte ciertas cosas. El, el si antes eras como demasiado duro con ciertos temas, como que ya ahora te lo piensas, no como dices ah, ahora hay, 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 hay acciones y consecuencias. Esas, pues, por más deconstruido que estés, consecuencias siempre van a existir. No, entonces creo que eh, es nada más en cuanto al fundamento de una fe, si lo ves desde la perspectiva del amor. Claro, te sientes más libre y creo que eso es lo que importa. ¿no? Y si te sientes más libre, estás más apegado al corazón de Dios.
7: Pero, pero, pero ya. Pero un ejemplo en cuanto a la sexualidad. Entonces da lo mismo si te si tú amas a la persona. No, o sea, hay es que, que darle lo que yo pienso es esto.
5: Para mí la Biblia no es el único dueño de las decisiones morales del mundo. La, la moralidad es universal todos tienen
7: acceso a ella entonces las pero, cosas que pero, son buenas pero, pero, son te, buenas pero,
5: pero, con o sin Biblia
7: no pero igual pero tenéis que tomar en cuenta que la moralidad va a depender de diferentes cosas ejemplo claro eh,
2: culturales
7: la cultura por ejemplo religiosa en, en cuanto a ubicación un ejemplo la cultura India eh, uno se moriría ella porque ellos por el tema de los estratos sociales tú nunca podrías llegar a tener dinero porque ellos tienen bien marcado el tema del estrato social y tú no puedes subir entonces eh, eh, obviamente eh, la, la cultura que nosotros por lo menos tenemos en Occidente está bien eh, influenciada por eh, la religión eh, cristiano-judía eh, un ejemplo aquí nosotros hablamos de, de, de ya no matarás pero en la época precolombina se había sacrificio humano. Entonces son cosas que igual eh, el tema de la moralidad no es que sea universal la moralidad. Claro, se pero se eso, eso es el pasado.
5: Cosas. ya no sí, En ese pero, momento no hay culturas o las que hay son muy pequeñas y están muy clavadas entre ellas mismas y, y relativamente todos sabemos, por ejemplo, que engañar a la esposa es malo. Entonces no tiene que estar en la Biblia para nosotros saber que pero, eso es malo. Sí, pero
3: bueno
0: no, hay y la quienes, teología
3: la realidad es que la teología claro, hay no hace indican
0: todo la teología Obviamente.
3: no hace que la gente haga o deje de hacer porque hay quienes creen la Biblia que es literal y hacen sus miles cosas y la justifican y los y los los eh, y ves, ves que mataban y sacrificaban Llegaron los cristianos y dijeron que no A menos que era para guerra y conquistar Ahí Dios daba la bendición para matar Así que eso es relativo, eh, eh, Jano eh, Definitivamente Dios. lo que dijo Emanuel eh, y, y Andrés El amor debe ser lo que nos guía, punto Tú no vas a hacer algo que daña a otra persona Y si tomas eso en cuenta, yo creo que eh, lo logramos, mano Yo creo que, que, que se puede hacer en base a eso nada más Tratar de que nuestra eh, Motivación sea el amor En todas las vertientes Y si esa es Vamos a evitar no hacerle daño a nuestro prójimo Vamos a tratar de compartir mejor Con nuestros familiares Amar mejor a aquellas personas que, que lo merecen Y ahí eh, Y eso como dice Andrés No está solamente sujeto A la cultura cristiana Sino eh, que, que, que está en todas las culturas Y en todas las religiones en, en, en una medida u otra. Y, y hablando de relativos, yo tengo una pregunta para
0: alguien que se relaciona con este tema. David, Jesús místico, fue, ¿es realidad o es una perspectiva?
8: Creo que ese es, es uno de los aspectos que fueron evolucionando con el pasar del tiempo, ¿no? En de cuentas, comenzamos teniendo un personaje histórico que se fue mitificando con el pasar del tiempo. Entonces, eh, En la evolución de cómo escriben los evangelios Podemos ver como Marcos, que es el que acaba de ser esta temporada 2 Vemos a un maestro que alcanza la iluminación al final de sus días Y cuando avanza el tiempo, Marcos escribe en el 70 eh, Llega el año 90, 94, ya de nuestra era Y sale a la escuela de Juan, que escribe un evangelio que es súper místico y gnóstico Y a partir de ahí se comienzan a desarrollar eh, estas ideas que ya venían eh, pre, Como con precursión de las escuelas mistéricas griegas y romanas que deificaban a las personas influyentes. Por lo tanto, se deifica la figura del Maestro Jesús generando esta perspectiva mística que da origen a la espiritualidad cristiana. Entonces creo que podemos tener a un Jesús humano, a un Jesús divino y a un Jesús místico.
4: O sea, David, si no hubiéramos tenido el Evangelio de Juan, ¿no hubiéramos quedado con un Jesús más humano y, y, y buen maestro? O sea,
8: no, porque, porque Lucas y Mar y Mateo ya comenzaron a, a, a meter esa cuestión de la, de la divinidad de Jesús. Tal vez si nos vamos nada más con Marcos, posiblemente sí. Pero vienen la, las siguientes, siguen las siguientes escuelas y presentan eso otro. Interesante.
5: Sí, es como que la mitificación era casi imposible de que no sucediera basado en, en, en lo que podemos leer, porque aún así el mismo Marcos, que es el menos mítico, eh, está basado en. en constructos literarios para crear una imagen que no hay modo de probar que sea la imagen perfecta.
4: Oye, quizás podríamos después estudiar Juan también eh, y ver, al, ver inmediatamente los contrastes de uno con otro y cómo uno está hablando de un Jesús totalmente diferente al otro.
8: Ya, yeah, creo, creo que eso sería una... No basura. me toquen a Juan. Temporadas. Déjenme
3: y, a Juan tranquilo. Y
0: hablando de Jesús, aquí también hay, hay unas preguntas patrocinadas por... Rubén, no sé si de momento nos va a querer lanzar una que creo que estaría muy bien escucharla desde su voz, pero creo que esta es una de las que él preguntó y es ¿Jesús fue o es Dios o solo fue una persona que manifestó a Dios de manera extraordinaria? A ver, ¿quién es el, el, el felón que Yo, que la va yo a me
3: voy a tirar de casco ahí voy a exponer mi disonancia cognitiva yo creo que Jesús es Dios
7: Yo también El, el asunto
5: de creer es Oh que, no, es que muy uno, subjetivo,
3: claro A mi fe, claro, cl
5: definitivo Uno toma la decisión de creer Sucedió algo interesante Mi mamá uh, murió Hace como dos días Si no me equivoco Fue el aniversario eh, Eso sucedió hace tal vez como unos ocho años eh, Y mi mi esposa me pregunta, Andrés, después de todo este tiempo que usted ha estado leyendo, creciendo, cambiando, ¿qué piensa del cielo? Y yo me quedé así como, oh my God. Porque por mucho tiempo una de las conversaciones era acerca de que, bueno, mi mamá está en el cielo, está viendo a mis hijos y todo eso. Eh, y, y yo llegué a decirle, bueno, a, a lo que la respuesta que llegué fue casi exactamente lo que dijo Nader. En este momento, para mi paz interior voy a seguir creyendo eso porque es lo que me trae más paz eh, dejando todo lo que son hechos, pruebas, ciencia todo eso en este momento todavía me afecta tanto que no quiero ni pensar en eso y voy a seguir pensando que debe haber algo más adelante eh, por simple y sencillamente la esperanza que necesitamos eh, pero también por otro lado me siento me siento hipócrita. Yo digo, pero pero ¿por qué? Y pero después digo, pero ¿por qué no? Entonces es esta lucha interna. Pero te entiendo, Nader. Eh, yo no sé qué creer, pero también por pura fe todavía estoy más tirado a creer que sí, es, bueno, que, que, que Jesús es el Cristo, basado en lo que ahora entiendo como la definición del Cristo que todos nosotros también calificamos bajo esa definición del cristo verdad entonces es complejo
0: y, y así como cristo ya hacen cada uno de nosotros y que jesús pues fue 100% dios y 100% humano ahora qué pasa con la vida íntima de jesús tu esposa hijos de qué data su infancia A ver si hay algo en los papiros del mar muerto
5: maría magdalena cuatro hijos
2: Ocho.
4: Pero, pero, dos. Pero, pero, oye, pero deja que, ahí quiero responder que pienso que si Marcos fue el evangelista que más mostró la crudeza de la vida de Jesús, y si Jesús hubiera tenido esposa e hijo, por supuesto que lo hubiera contado, creo yo. No tenemos evidencia de que haya sido editada esa parte. Y Marcos como el, el, el que está mostrando el Jesús más humano... ¿Qué más humano que tener una relación de pareja? ¿Qué más humano que tener una que tener familia? Entonces además, sería raro que hubiera metido esa parte.
7: Además era normal, porque, por ejemplo, Pedro lo acompañaba a la esposa, entonces ¿cuál hubiera sido el problema en que a Jesús lo acompañara a la esposa?
5: Un Jesús claro. soltero, de hecho, para mí pierde muchísimo peso. Ya, ya ese Jesús no está en capacidad de relacionarse con más de la mitad de mi vida en este momento. Yo voy para 20 años de casado este año cumplí 19 en agosto, espérate un poco punto. pero espérate, Andrés pero, yo creo que,
4: pero quizás el mensaje es que el matrimonio es un invento del hombre y nunca fue el plan de Dios es una, una cosa muy mala
7: es que yo creo que va por otro lado para, yo creo que, para mí no es mala
0: <risa> yo
3: lo he disfrutado oye sí, pero sí, a lo tengo mejor que muchos
4: hijos ¿no? porque
0: daba bendiciones así es
7: no pero yo creo que también Jesús, que, Jesús quiso darle como una orientación a su vida y lo más probable es que al estar casado no iba a poder tener como, eh, como, como el tiempo, un ejemplo eh, que en el caso de, pasa mucho a los sacerdotes que no se casan, los católicos porque a veces la misma eh, iglesia le dicen vaya, 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 vaya entonces tienen que estar yendo a muchos lugares y el tener una familia no es lo mismo ir uno a un lugar a llevar a toda la familia de uno, o sea. Yo lo que único está. que
4: sé es, es que mi que maestro, con los mi maestro no se casó y no avaló el matrimonio. Yo lo sigo.
2: ¿Cómo no? No, no, <risa> no, no, <risa> ¿no era un requisito para ser un rabí estar casado. Sí es. No, no sé. Está,
0: Jesús sí es. rompió todas las reglas. No se
2: casó. Prima, y fue rabí.
8: No, miren, miren. La, la Ahora, cosa lo, es...
0: pero es un
5: requisito. No. Una pregunta, Mira. David. Antes, ¿es un requisito ah. para usted tener una buena <risa> vida estar casado? Hoy en el 2022.
0: Pues, a, a, Tampoco. Antes, antes de que pierdas la vida en un supuesto, en una okay. ciudad tan católica, David. Este, a no, ver, no. De, queremos escuchar tus últimas palabras. Yo
4: no conozco a ninguna persona casada, yo no conozco a ninguna persona casada que diga soy 100% feliz. No conozco. En cambio sí conozco solteros que dicen soy 100% feliz.
3: O que son buenos mentirosos. Yo, uh, yo puedo
5: -engaño. ser un que tengo no problemas en decir.
3: Se que llama son vivir en negación. Las estadísticas son claras
5: o las estadísticas son pésimas. La mayoría de matrimonios son realmente un asco. No, no, pero asco. en cuanto
3: a, a la vida del hombre y, y si está en un buen matrimonio, eh, vive más. Eh, son, 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 muy buenas. Oh, a yo me refería, matrimonio. digamos,
5: a las estadísticas ah, pero de las mujeres matrimonios no. saludables. Bueno, si el hombre, usualmente, si el hombre son brega, mínimos. nada. Pero las mujeres no. Sí, las mujeres no ocupan al hombre, la verdad Es el hombre el que ocupa a las mujeres Tampoco tiene
0: la derecha Ay, maestras
8: <risa> oh, miren, ya, ya me tengo que ir a subir a mi bus sí, Dice la Biblia que, sí, que... Ahí, ahí me reconecto la, la cosa es que a veces queremos estar eh, cre Creemos que cuando leemos Estamos leyendo una historia lineal pero Al final de cuentas estamos leyendo Una intención eh, De un autor Hacia una escuela de pensamiento donde la intención no era presentar la vida del Maestro Jesús, era presentar las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces, eh, hoy en día nosotros escribir es muy fácil, y escribir un libro, tú puedes aventarte un libro de mil páginas y producirlo y mandarlo como si nada, pero en el siglo I escribir un libro era carísimo, era inaccesible, eh, el material que se ocupaba para poder escribir, la forma de poder llegar, eh, era algo complicado, así que tenías que escoger muy bien las palabras que ibas a plasmar para poder presentar las ideas. Así que, ¿para qué perder tiempo en presentar cuestiones que no eran importantes para centrarse en lo importante para el pensamiento de la escuela del siglo I que quería presentar las enseñanzas de Jesús de Nazaret, entonces por esa razón Marcos se enfoca únicamente, incluso Marcos empieza con un Jesús adulto cuando comienza eh, su ministerio cuando comienza su actividad pública porque no hay que perder tiempo en lo que no es importante, ¿por qué? porque es un recurso muy valioso y limitado la escritura Entonces, al final de cuentas yo creo que interesante, las, las espiritualidades que hay basadas en la figura del maestro Jesús de Nazaret, podemos eh, darnos cuenta que lo más importante es lo que él enseñó, vivir amando, vivir conectando con las personas como comunidad y cediendo el egoísmo al amor. Y por esa razón no encontramos muchos detalles. Pero en ese caso, un
7: ejemplo. Siéntese
8: a lo lejos
7: de esa señora que casi le da un bolsazo, David, por favor. <risa> en este caso eh, eh, habla de la esposa de Pedro que a veces la acompañaba entonces por eso que no, no me tenía mucho sentido el si Jesús hubiera sido casado porque no, no mencionarlo si mencionara esposa de, 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 de un ejemplo del apóstol Pedro no tendría mucho, mucho sentido pero o sea, no, eh, no, ah, no creemos
3: en lo mismo independientemente lo mencionen o no va a haber un grupo de personas que si dentro de su teología es creer que no lo estuvo no lo van a creer la Biblia habla de los hermanos de Jesús y tenemos hermanos católicos que niegan rotundamente que Jesús haya tenido más hermanos. Así que eh, todo, es un buen punto. Sabe, es, es Pero por otro lado,
5: en ninguno de los cuatro libros lo dice. Lo que me gustaría saber es en cuanto de los más de 60, 80 extra evangelios a los que no tenemos acceso en cuántos. Habla de la esposa de Jesús, porque sé que hay muchos. O sea, yo me leí el código da Vinci, ¿verdad? El asunto es: me gustaría saber un número exacto de cuántos de esos sí hacen mención específica. De pero la el código de da Vinci
0: es, es ficción, ¿no? O sí, está dentro de como, al, como un como es Claro, histórico. es ficción,
5: pero es, es una ficción creada adentro de, de historia real, digamos. Eso Así es algo como Black como Mirror. Dan Brown, Dan, o sea, Dan Brown, hace real. Historia, historia re brother. O sea, hay libros donde habla de la esposa, hay evangelios que hablan de la esposa de Jesús. Eso es historia real. Ahora, crear una novela de hechos pequeñitos y crear una historia ficticia alrededor de esos hechos, eso es lo que hace a Adam Brown un
7: excelente pero, novelista. Pero, pero, y pero todos este sus caso, libros. Hacen ¿por qué eso? Sería, pero en ese caso, ¿por qué sería historia real que él tuvo una esposa y no sería historia real que él resucitó? Oh,
5: supernaturalidad, pero la, la razón que es historia real es porque sí existen evangelios que nosotros no tenemos acceso, que están en el Vaticano, que solamente personas con permisos que le dan a usted después como de año y medio pueden entrar y ahí en esos evangelios dice que Jesús tiene esposas. Eso es una realidad. Entonces, yo no estoy hablando que Jesús tiene esposas solo porque en esos libros están, porque muchísimos de esos evangelios son súper locos también. Mi punto es, no es un, inve un invento, no es 100% ficción de que Jesús tiene esposa, porque si sí hay documentos históricos que dicen que Jesús tuvo esposa. No lo hace una realidad, pero el hecho de que existen sí es una realidad. Siento que me hice
7: bolas. Sí, yo quería... Yo quería eh... Uh, quería leer una pregunta que dice ¿qué es el yugo desigual realmente? mis amigos se alejaron de mí por mi pecado entonces yo voy a empezar respondiendo que a veces nosotros en muchas ocasiones se nos ha explicado que el yugo desigual es un ejemplo, alguien que va a la iglesia y alguien que no va a la iglesia pero el yugo desigual tiene que ver mucho también con pensamientos, con formas de ver la vida, con formas de ver hasta la economía dentro de, de a lo mejor de, 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 de una pareja inclusive dentro de la iglesia se puede dar también el yugo desigual, entonces al final el yugo desigual es cuando no sé, pues yo soy comunista y la otra persona es es seguidora de Trump ahí ya tienen ya un yugo desigual porque siempre van a tener ese tipo de problemas pero fuera de eso el, si alguien se aleja de, de, de un amigo porque esa persona está cometiendo un pecado, realmente no es un amigo porque los amigos se apoyan para bien y para mal y al final cuando uno comete un error, él tiene que abordar ese error, no las personas que están alrededor de él eso
5: yo, yo solo quiero decir que si un hombre que ama dice así, se va a casar con una muchacha que ama armadillo, hay grandes posibilidades de que eso sea yugo desigual
3: y yo, yo no puedo hablar acerca del yugo desigual porque si mi mamá siendo evangélica no se hubiese casado con mi papá musulmán, yo no estuviera aquí, claro. así que expresando wow, el amor de Dios no
0: y fíjate que qué importante no es esta parte de dejar vivir esta mentira no de, de, de no es que tiene que ser cristiano porque mira yo yo tomo un, el grave error de, de me, 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 aquí me voy a balconear mira, yo yo ya era un patán era un patán y era este este típico chavillo no que tenía como para escoger no decía sabes qué? a lo mejor me voy por esta o esto o esto y entre ese set list de personas me fui por la cristiana fue mi por decisión eh, ¿por qué? porque realmente decidí sobre el credo que sobre la persona, ¿no? o sea no me di a la tarea de conocerla como, como era realmente y nomás dije como que dije, ah es cristiana va a ser una buena elección y se me olvidó que yo también era cristiano y que pues también hago cosas muy ruines y y simplemente eh, esto como decía el buen Alejandro pues no no tiene no tiene que ver completamente con tu credo o tu fe tiene que ver con con hacia dónde vas hacia dónde tienen que ir y para mí es eh, mientras ambos se propongan ir al mismo lado allá sea así juntos se van al infierno no <risa> pero que, que vayan hacia la misma dirección
4: Oye, yo tengo entendido, y puedo estar equivocada, ¿eh? corrígeme David, pero tengo entendido que ese versículo, en en es o sea, ese texto en específico está hablando originalmente de contratos comerciales, como que no hagas contratos comerciales con gente que esté en desigualdad contigo. Que le pongan el matrimonio, que quizá en esa época también era un contrato comercial, vale, pero que hoy día estemos predicando hoy lo mismo del matrimonio pero, pero, con, mezclando nosotros, peras con manzanas hombre. no,
7: pero le estamos dando un enfoque a la pregunta que hizo la persona o sea, él, él preguntó la
4: respuesta a la pregunta de la persona es como que está mal orientada tu visión del versículo, porque no tiene nada que ver
3: y que Para mí, eso que son decían ser amigos no son bíblico. amigos, punto
4: sí,
5: ya puro racismo bíblico porque muchas de esas cosas, yugo desigual también era raza, digamos. Si sí. un judío se enamoraba de una samaritana, ¿qué pasaba? No lo iban a aceptar. Pinches racistas.
0: Y hablando de, de, de odio de, de, como hacia personas, aquí tengo una pregunta ¿no? que dice, el, relación de David y Jonathan. A ver, ahí ¿qué, qué, ¿qué hay que hablar? A ver, ¿hay LGTBismo dentro de la Biblia? qué está pasando
4: O A sea, ver. el texto, el texto que dice me, tu amor es mucho mejor que el amor de mil mujeres. Claro, da para interpretación, claro. pues. Es, no? Eso
5: es pura homosexualidad.
4: Es y un amor, amor profundo, pero un amor un de verdad, amor profundo. profundo, verdadero por uno que no tiene absolutamente no nada de malo.
0: Profundo, nada de sudor, malo. anchas.
4: Y no tiene nada de malo. Es maravilloso.
0: más
5: y... yo amaría a David con a un final, amor así profundo. Que, que hemos dicho en De todos no ser que le gusta.
8: Cuando tocamos parada, eh, cuestiones uh, que abordan a, la, a las temáticas de hoy en día. A veces pensamos que lo que hoy experimentamos se vivía cuando se escriben esos textos, ¿no? cuando se escriben las historias de David y Jonathan. La, la sexualidad era muy diferente a como si hoy en día. De hecho, el puritanismo respectivo a la sexualidad surge en algunas escuelas de formación griega que después adoptan los judíos, pero que no eran todos, eran algunos. En la época que se escribe que David tenía un amor muy profundo por Jonathan, era porque era común que había libertad sexual entre las personas. Así que claro, o sea, to, to, todo, todo estudioso de la crítica textual, cuando lees la historia de David y Jonathan, en el hebreo, te das cuenta que está hablando 100% de una relación sentimental de pareja, cosa que hoy en día nos cuesta trabajo asimilar y comprender por el puritanismo que se ha ido formando a lo largo de los milenios. Sin embargo, podemos darnos cuenta que al final de cuentas, de nuevo, la espiritualidad no trata de tu preferencia sexual, trata de qué es lo que mueve tu vida. Así que independientemente de las preferencias que cada persona tenga, lo que tenemos que recordar es que lo que nos mueva sea amarnos y amar a quienes nos rodean. Así que si están buscando qué dice los textos bíblicos tal cual, sí, hablan de una relación sentimental entre David y Jonathan.
0: Oye, David. y Uy, pero,
8: pero sexual, porque David dijo sentimental.
0: Pues oye, la, las emociones no están separadas del miembro. Eh, David o, o Nader. La Biblia habla del infierno en el primer testamento, en el Antiguo Testamento. A ver ustedes que son más de... Habla del Seol,
3: que es el lugar de los muertos. Y cuando tú buscas los textos donde habla del Seol, hay diferentes perspectivas de acuerdo del escritor. Hay quien decía que no hay memoria cuando uno está en el Seol. Hay quienes eh, establecen que ahí es un lugar de refugio. O sea, que el, el transferir eso a un lugar de tortura. Eh, eh, por una eternidad es algo que se vino a creer mucho después eh, y, se, y se fortaleció con eh, el infierno de Dante para obtener lo que hoy muchos cristianos creen que es el infierno pero lo que está hablando es del lugar de los muertos donde iban buenos y malos donde eh, o sea, iba el que moría eh, o sea, la respuesta es no. La respuesta de que si se habla del infierno como lo conocemos en el Antiguo Testamento, es no. Correcto. Esa es la respuesta corta. ¿Cómo es la respuesta corta? Corta.
0: Descuida. Este podcast continuará.
2: Esto fue una producción de podcast cristianos en español.